0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之女飞贼案四》。江宁县警察局征用的那条船是一条三吨小木船，船主和他的儿子姚鲁，县警察局押船的一个警察坐在船头，冯庄一坐在船尾，捧着一把紫砂壶，不时喝上几口。老陈和肖小刚看守着高爱芬，待在中间的船舱中。高爱芬也许是因为交代了情况，被冯庄一许诺呢，捉到司马浩瑞就放了他，而感到轻松，外表神情显得很是平静。冯庄一受这种情绪的影响，上船后啊，想让他坐的舒服一点，就让肖小刚把他原先的反靠改成了正靠。从江宁到南京。像这样的小木船，以当时的河道情况，大约需行一个小时左右。一路上，高爱芬不时的和老陈肖小刚说话，说他精于烹饪，会烧什么什么菜。以后呢，要请冯队长和二位老总去他浦口家里做客，他下厨烧给他们吃。这样过了半个小时，木船在即将经过一座石桥时，高爱芬突然站了起来。朝前方望着，肖小刚说：“坐下。”哎，高爱芬亮声应道，却仍然站着。老陈问：“你看什么？”那边大树下站着一个男人，像是司马浩瑞。这老陈干了几十年刑事捕探，抓过江洋大盗、杀人犯，从未出过岔子。没料到大江大河走过没事在阴沟里倒翻了船。他一听此言，信以为真，忙着站起来。哪里？在哪里？就在他站起来的一瞬间，说时迟，那时快，高爱芬戴手铐的双手往他右肩一搭一按，大喝一声“起”，整个身子倏的腾空而起，跃在空中，右腿上起一伸，正跨向石桥边沿，眨眼间就上了桥，拔腿就跑。此举大出意外，等三个警察反应过来，木船已驶过了桥洞。冯庄一大叫：“停船！”一边拔出手枪朝天鸣枪：“站住！站住！开枪了！”这时木船靠岸停了下来，冯庄一、肖小刚、老陈三人忙不迭跳上岸去，持枪在手，一边开枪一边追。江宁县警察局的那个警察未带枪，也跟在后边追，不时吆喝着为南京同行助威。那高爱芬虽然戴着手铐，但奔跑速度比四个追捕者中任何一个都快。他很快就跑出了手枪射程范围，窜进了前面一座柏树森森的墓地，转眼就从冯庄一等人的视线中消失了。冯庄一几人气喘吁吁赶到墓地，分头搜索了好一阵，哪里还有逃犯的踪影？只在一座大坟前的石供桌上发现了那副被卸下的铜手铐。冯庄一三人垂头丧气的回到警察分局，先去局长室向黄迪飞汇报了情况。黄迪飞到位发火，想了一想说：“逃了就逃了，再想法子抓就是了。”冯庄一回到自己的办公室，立刻招来部下，命令大家分头做如下调查：一、按照逃犯在江宁交代的地址上门查问，有无一个叫高爱芬的家庭教师；二、去金陵大学调查有无司马浩瑞其人；三、去中华门内秦淮河北岸贡院街调查有无司马浩瑞其人；四。在长江对岸浦口调查高爱芬以及相似的女人，八名刑警分成四个小组，立刻去上述四处调查。冯庄一又找来了几个老城的刑警分析案情。由于高爱芬在途中逃脱时亮了一手，使警方不得不对他刮目相看冯庄一说：“从船舱到石桥的距离大约有七八尺。”他只以手在老陈肩上轻轻一按，借借力，脚上稍稍一蹬，就窜了上去。可见这个女人绝非泛泛之辈，她是会轻功的，而且是高手。老陈说：“手铐是我给她铐上的，铐的算紧的了，但是她逃离木船后，估计不到五分钟就卸了下来。现场又没有开铐的工具，可见得这个女人还会缩骨术。”这是国术中的上乘功夫。冯庄一微叹一口气：“啊，哎，算我倒霉，在这个任上碰到了这样一个角色。这个女人是个飞贼，看来六合堂中药铺、仁发当铺发生的两起案件都是她一人所做。我们有必要串案并真啊！具体如何运作，待派出去调查的四路人马回来后再做记忆。”次日下午，四路调查结果都汇总到冯庄一的案头，却令刑警队长大觉失望，查无高爱芬、司马浩瑞其人。冯庄一去见分局长黄迪飞，报告了有关情况，提出啊，需加强侦缉力量和增加经费，尽快把女飞贼擒获，否则他很有可能再度连续作案，捅出大篓子，可不得了。后来看来，这是一个正确的意见，但是当时却未引起黄迪飞的重视。这位分局长听了不以为意，道：“他既然是飞贼，那就不会固定在一处作案，肯定要流窜作案的。鼓楼区已经做过两起案件了，他如果再在南京做，也该挪挪地方了，不会盯着鼓楼去了。”对这两起案件要查，但如果真没法查，那也是无能为力了。哪个警察局都有破不掉的案件，谁也怨不得我们。上司持此观点，冯庄一也就只有服从了。但他心里却总觉得有点忐忑，担心在辖区内再次发生案件，弄点事情出来，吃不了兜着走。四天后。冯庄一的担心不幸变成了事实。鼓楼大中庭附近的金陵富商潘百亭宅邸，青天白日遭到女飞贼的光顾，失窃价值万金的古玩三件和存折一本。潘百亭是民国初期南京最早和外国人做生意的资本家之一。早在1931年，他就利用长江水道将中国特产的茶叶、药材。丝绸等运往上海，和停泊在黄浦江上的外轮进行以货易货方式的贸易，换取钟表、百货、西药等外国货运回南京，批量销给商家。潘柏庭用这种方式在十几年内赚取了只有他自己才说得清数目的金钱。至1929年，他宣布正式歇业，安度晚年。潘柏亭在南京共有三处宅邸：一处在东麒林门外的汤山，是一所度假别墅；一处在玄武门外的玄武湖畔；还有一处就在鼓楼大中亭附近。后一处是他经常居住的地方。这处宅邸原是清末两江总督张仁俊的一处私宅，后来易过几个主人。潘柏亭在1927年。以五万六千元大洋买了下来，起名叫庭府，请康有为提了块匾额挂在大门上方。庭府占地一亩多，四周皆是七尺水磨青砖围墙，全府共有三进院落，花厅、暖阁、偏院、跨院、花园一应俱全。潘柏亭住在位于东北角的跨院内。那是一座中式三开间的二层小楼，楼下三间，中间是会客厅，东间是书房，西间是给保镖的。楼上三间，东边是卧室，中间是餐室，西边是浴室。女飞贼光顾的就是这座位于跨院内的小楼。这天，潘柏庭陪一位以前做生意时结识的德国商人朋友去汤山洗温泉浴。说好在汤山用餐，中午呢不回庭府，他的两个保镖自然跟着去了。这样跨院内就无人了。管家趁此机会安排两个佣人去那里里里外外打扫一遍。那两个佣人忙了一上午，这时已是中午时分，他们便去大灶吃午饭。饭后，两人因担心主人提早返回，忙着赶往跨院，想赶快把院子打扫完。两个佣人走进跨院时，意外发现书房里有一个年轻姑娘，他们暗吃一惊，连忙双双冲进会客厅，将书房门口堵住。定睛一看，那姑娘约莫二十出头，高挑身材，一张瓜子儿脸，俏丽妩媚，穿一套看上去稍稍显大的黑洋布学生装，足蹬圆口布鞋。佣人进去时。他正在动手往一个兰花布手袋里塞一个长约尺许的纸包，听见脚步声，他往门口一看，一个愣怔，脸上露出几分惊慌的神色。佣人马上喝问：“你什么人啊？到这里来干什么？”对方迅速恢复了镇定，莞尔一笑道：“我是什么人？你们问你们东家去。”佣人一怔。他们知道潘柏庭虽已年近花甲，但却有沾花惹草的嗜好，偶尔把妙龄女郎叫进庭府的事儿，一年中总有好几次。这个姑娘也许是东家新结识的，也说不定。不过东家不在家，他是怎么进来的呢？那个年长些的佣人转了转眼珠子，问道：“你是几时进来的？几时进来的？我昨晚就在这里了。”今天潘先生出去了，让我在这里再待一天。上午我在楼上房间里睡觉呢。姑娘说着站起来，拎了鼓鼓囊囊的手袋往外走，却被佣人当道拦住。姑娘，别装蒜了，你是梁上君子吧？把东西放下，跟我们到管家那里走一趟。姑娘一双明亮的眸子转动着，射出两道不以为意的目光。闪开，闪开！做梦，嘿！就凭你们两个也想拦我？话音未落，他倏地飞腿而起，闪电似的将两个佣人踢倒，夺门而逃。两个佣人跌得快，爬得也快，爬起来就追呀、啊！一边追一边大喊“捉贼”，叫声惊动了大灶师傅，他正在井边挑水，回头一看，抄起扁担从斜刺里急插过来。拦在甬道上，站住！女贼见状，一个侧身往旁边的花圃奔去，轻轻一跃便跳过三尺多高的竹篱笆，横穿花圃后，又是一跳越过篱笆，直扑高高的院墙。在三个追捕者看来，女贼这是吓昏了头啊！什么地方不好逃，偏偏要朝墙角根逃啊？这院墙高达七尺。又没有梯子或者绳索，逃到那里无异于逃进了死胡同。三人加快脚步直扑过去，为首的大灶师傅高嗓大调的响彻整个亭府：“贼骨头，看你往哪里逃！”但是女贼丝毫不慌，走到墙前并不停步，一抬腿竟蹭蹭蹭的走上了墙头啊！啊！三个追捕者见状目瞪口呆，一齐驻步。站在离墙十几米处，仰脸望着女贼，头脑里闪现着同一副虚构的景象：他会不会像说书艺人嘴里的侠客之类的人物那样，一扬手把一只飞镖打过来女贼毫无惧色地站在墙上，回头望了一眼，跳下了围墙。她落在墙外小巷里时，三人连声音都没听到。这时，廷府全宅已被惊动，潘柏廷的几个子女都不在家，只有正房太太潘沈氏和两个亲戚在。女流之辈情急无措，让管家拿主意。管家倒颇有章法，一面叫人守住跨院保护现场，一面叫几个精壮男人啊去外面追捕。这后一条只是为了安慰主人，自然连女飞贼的影子也没看见。管家请示女主人后，下令全宅所有人只进不出。待潘柏庭回来后，再决定是否报案。潘柏庭到下午四点方从汤山回来，听说家里遭了贼偷，连忙往跨院而去。经过清点，飞贼窃走了放在书房里的三件稀珍古玩，一个田黄石图章。一柄垂有琥珀扇坠的、上有明朝崇祯皇帝题诗的折扇，一个茄皮子耳瓶。被窃的三件古玩中，那个茄皮子耳瓶最为珍贵。茄皮子以瓷器的釉色极似茄子而名，古玩行业简称茄子，茄皮子始创于明代中期，流行于清代早期。它是一种低温颜色釉，有深茄和浅茄之分，以深茄为稀贵。潘百亭的这个耳瓶啊是深茄，全称叫做茄皮紫双梨耳瓶，高达尺许，颈部细长，圆腹圈足，颈部两侧呀、啊、是有一对潘梨耳。底白釉青花楷书“大清康熙年制”。造型秀巧，通体紫釉，均净光亮，是紫皮茄瓷器中的上等精品。潘百庭十年前购进，花了七百三十两黄金。潘百庭清点下来，心如刀剜呐、啊，老泪纵横，连声叹道：“很贼，很贼！想不到，想不到！”当时啊，潘百庭由于心慌意乱。没想到那个被窃的茄皮子耳瓶里还密藏着一本一万两千元的存折。潘柏廷让管家往鼓楼警察分局打电话报案，那边的值班员因这是特大盗窃案，立刻报告分局长黄迪飞。黄迪飞闻报大大吃惊：“什么？又是女飞贼？这个婊子真的盯着老子的辖区下手了！”黄迪飞立刻通知刑警队长冯庄一，他亲自带队去亭府勘察现场。大批警员立即赶往亭府勘察，一直进行到晚上八点钟。但是，除了知道作案者是一个年轻的女飞贼外，没有获得一点有价值的线索。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。他们都抓着这个女飞贼了，但是。在船上，在回来的路途中啊，大意了，女飞贼直接逃脱。但是看啊，这个女飞贼本领真是强大呀。然后没过几天，又在鼓楼辖区内犯了第三桩案。那大家预知后事如何？想知道这个女飞贼到底怎么样了？请您明天继续收听。在这里，如果各位希望联系杰生，希望给杰生投稿。那大家请加我的微信，微信号是欢喜杰生的全拼，欢喜杰生的全拼。同样呢，也希望大家可以来到我的喜马小店，点一点小红车，啊，来看一看杰生为大家甄选的好吃的好喝的好玩的好用的。感谢您的帮助，感谢您的支持，同时感谢您的收听。